0: Не смійся, то не смішно. Біткоін впав.
1: знову подкаст «На часі віклі» і це Олександр та Катерина. І ми розповідаємо про ключові теми минулих семи днів, а за минулий тиждень основними темами були такі. «На часі віклі». По-перше, так званий «червоний понеділок», глобальна корекція на ринках криптовалют, а також основних фондових індексів, розбираємося з тим, що це таке і як це вплинуло на світову економіку. Друга тема – це зимова Олімпіада у Південній Кореї та пов'язані з нею безпрецедентні технології, які слід вивчити і про які на часі знати. І третя наша тема – це запуск ракети Іона Маска у космос. Розбираємося, що важливого відбулося, чому цей запуск чекали так довго, і кому він буде цікавим, і чому слід стежити далі за тим, що робить компанія SpaceX.
0: На часі
1: Почнемо з теми, яка була, напевно, найбільш важкою для понеділка і вівторка минулого. Це коливання на фондових ринках і коливання на ринку криптовалют. Тому що, насправді, це нас повертає назад у 2008 рік, коли через падіння банку Lehman Brothers відбулася низка безпрецедентних подій. Тоді індекс Dow Jones, найвідоміший біржовий показник, він втратив 700 пунктів протягом кількох годин, а минулої понеділка він втратив, якщо не помиляюся, 1200 пунктів. Тобто набагато 1200. більше. Маємо да, набагато більше. І...
0: Це сколихнуло весь світ економіки різних країн, зокрема найбільших країн світу і посприяло тому, що не лише в традиційних, скажімо так, економіках відбувся такий підрив, але й в, на ринку криптовалют.
1: І саме з цим на часі розібратись. Тому ми коротко зупинимося на тому, що саме відбулося, чому цей понеділок і вівторок назвали «червоними», і чи загрожує нам світовий фінансовий колапс, і що буде далі.
0: Минулого тижня, так званий «червоний понеділок», день, коли котирування акцій та індекси провідних фондових бірж разом з курсами основних криптовалют увійшли в зону різкого падіння, переріс у «червоний вівторок». Та чи варто нам очікувати найгіршого? Ми допоможемо вам з'ясувати, що відбувається із ринком капіталів. Все почалося з того, що фондовий індекс Доу-Джонса в понеділок 5 лютого 2018-го впав на 1175 пунктів. Такого сильного падіння головного фондового індексу США за добу не було з часів, коли планетою почала крокувати фінансова криза 2008-го. Для тих наших читачів, хто забув чи був надто юним у ті часи, нагадаємо, 29 вересня 2008 року ключовий показник стану фондових бірж США, відомий нам як індекс Доу-Джонса, впав на 777 пунктів. Тоді причиною падіння стала відмова Конгресу США схвалити надання 700 мільярдів державної допомоги банкам, які постраждали внаслідок краху інвестиційного банку «Ліман Бразерс». Міністерство зайнятості США випустило статистику, яка показала, що зарплати американців зросли більше, ніж передбачалося прогнозами. Чим вищі зарплати, тим вища інфляція через так званий ефект мультиплікатора. Тому для протидії можливій інфляції американський Центробанк має підняти відсоткові ставки за кредитами. Це лякає інвесторів, які очікували, що ключова ставка в США підніматиметься не частіше, ніж двічі-тричі на рік. Тепер відбувається перегляд очікувань. А отже, компанії не можуть розраховувати на ті прибутки від інвестицій чи той рівень витрат, які вони собі встигли напланувати. Слідом за доу Jones'ом впали й інші американські фондові індекси. А з США все поширилося на фондові біржі Європи. У вівторок 6 лютого слідом за США впали котирування на азійських фондових біржах. Оскільки відсоткові ставки Федеральної резервної системи та пов'язаних із нею банківських систем будуть переглянуті в бік збільшення. інвестори на інших ринках, включаючи Азію, почали позбуватися акцій в очікуванні зростання процентних ставок. Тому негативні наслідки коливань вже відчули Apple, Google, Amazon, капіталізація яких скоротилася за ті дві доби через падіння курсів акцій. Скидання акцій почалися минулого тижня після того, як показники зростання зайнятості в США посприяли прогнозам щодо зростання облікової ставки. Корекція ринку не через негативні новини, а через позитивні – парадокс, але часом таке теж буває. Оглядачі, яких цитує BBC, стверджують – Очільник Сполучених Штатів і далі буде доводити, що основні економічні показники, як і раніше, хороші. Зарплати зросли, рівень безробіття знизився. Можливо, це теж посприяло падінню на фондовому ринку. Проте наближаються внутрішні вибори. А значить, корекція ринку зачепить не лише компанії, брокерів та фінансові установи та банки, але й ставки у передвиборчих перегонах для республіканської та демократичної партії США. На ринку криптовалют також відбулася корекція. В червоній зоні перебували майже 100 криптовалют, рекордсменом з падіння залишався біткоін. Чи призведе все це сукупно до фінансової кризи чи колапсу банківських систем? Швидше за все – ні. Проте не варто піддаватися паніці і все продавати, навіть якщо ви вклалися в біткоїни по 19 тисяч доларів. Довгостроковий ефект від скидання акцій та падіння індексів може стати помітним навесні, але про крах протягом 1-2 тижнів не йдеться. Зрозуміло, що негативні події на фінансових ринках, пов'язані з фіатами та фіатними похідними інструментами, не найкращим чином відбиваються на криптовалютах. Але опинившись у штормі, найкраща тактика – зупинитися і зачекати. А про новини довкола криптовалют радимо читати у нашій рубриці «Посткриптум».
1: Не встигли ми почати переживати про те, що відбудеться із фіатними та цифровими валютами, як усю увагу на себе перетягнув Ілон Маск, але цього разу не своїми електроавтомобілями, а запуском ракети у космос. Хоча насправді місце для електромобіля там також знайшлося.
0: після цього неймовірного запуску тепер ходить у Фейсбуці жарт про те, що кожна дівчина мріє про те, щоб на неї дивився чоловік так, як Ілон Маск дивиться на свою ракету Falcon Heavy.
1: Ага, особливо якщо врахувати, що з того відео закулісного, яке оприлюднили з компанії SpaceX, Івон Маск після того, як ракета відірвалася від землі, сказав, ну, нарешті ця гробана штука злетіла <рес> і побіг. Так що, якщо дівчатам подобається, коли за ними бігають чоловіки, то це от якраз той момент. А якщо серйозно, то насправді відбувся дуже великий і значний момент з точки зору технологій. В тому плані, що в нас ця подія повертає, напевно, у відчуття і в атмосферу 60-х, 70-х, коли відбувалися перші вдалі запуски ракет, супутників і людей на орбіту і на Місяць. Тому що тоді вперше було використано технології, які не мали аналогів. І, в принципі, Falcon Heavy теж демонструє використання технологій, у яких немає аналогів і чому це так, і що саме входить до складу цієї суперракети. І коли ми побачимо наступні запуски, про все це поговоримо докладніше. Ілон Маск запустив у космос Falcon Heavy. Це важка версія ракети Falcon 9 від SpaceX. Корабель складається із трьох окремих ракет Falcon 9, пов'язаних разом. І оскільки кожен Falcon 9 має 9 основних ракетних двигунів, разом їх 27. Вони в першому польоті запустили в космос тестовий вантаж, яким виявився темновишневий родстер, Тесла, який належав колись Іону Маску. Жодна ракета за всю історію людства не мала такої ваги, такої кількості двигунів, не потребувала стільки палива і не мала такої потужності. А ще на борт такого суперкорабля можна помістити понад 60 тонн вантажу. Тож після першого успішного запуску його надалі будуть використовувати для різних космічних місій. Наприклад, для запуску великої кількості супутників після одного старту. Чому варто звернути увагу на запуск Falcon Heavy? Тому що, швидше за все, у вашому житті це вперше і востаннє, коли ракета такої маси і потужності стартує з Землі без найменших очікувань та прогнозів щодо ймовірності взагалі того, що вона вилетить на навколоземну орбіту. Іван Маск, очільник компанії SpaceX, яка створила цього ракетного монстра, налаштований був вкрай обережно. Адже вдалий запуск міг відкрити абсолютно новий напрямок бізнесу для SpaceX – від надсилання важких супутників на орбіту до відправки людей у глибокий космос та подальшої колонізації Марсу. Основна перевага Falcon Heavy – порівняна низька вартість запусків. Кожен політ ракети коштує лише 90 мільйонів доларів. Наступна найпотужніша ракета Delta-4 Heavy потребує для старту близько 350 мільйонів доларів. Також в разі успіху НАТО доведеться переглянути свої космічні плани, і так і сталося, адже їхні проекти з запуску ракет подібної потужності та на подібній відстані обходяться федеральному бюджету Сполучених Штатів значно дорожчі. Крім того, суперракета «Маска» може слугувати основою для розвитку космічного туризму та вантажних перевезень на супутних землі. Цей запуск є цікавим ще й з іншої причини, адже Falcon Heavy вилетіла з історичного місця в космічному центрі НАСА на мисі Канава у штат Флорида з майданчику LC-39A. Цей стартовий майданчик був використаний для запуску місії аполлон 12 на місяць, а також численних місій космічного шаттла, включаючи останній його запуск. 2014 року компанія SpaceX підписала 20-річну орендну угоду із NASA. Тепер вона використовуватиме цей майданчик для польотів. Відтоді було проведено реконструкцію для запусків Falcon 9 і Falcon Heavy. Для тестів також використовувалися дві платформи, що плавають в океані. До речі, з платформами вийшло не так гладко, якщо два бічних модулі Falcon 9 успішно приземлилися на наземних майданчиках, то центральний модуль, який відповідав за прискорення і запуск тестового вантажу у космос, не зміг вдало приземлитися на водну платформу в океані і був втрачений. Однак це не засмутило Ілона Маска, він взагалі очікував, що ця місія може стати невдалою і зльоту не відбудеться. Запуск виявився вдалим, тож далі на Falcon Heavy передбачено ще декілька рейсів. Серед планів розміщення великого супутника зв'язку для оператора Arabsat Саудівської Аравії на початку 2018 року. Наступними стануть вантажі для військово-повітряних сил Сполучених Штатів, але це станеться не раніше ніж у червні 2018 року. Цей запуск дозволить військово-повітряним силам США судити, чи Falcon Heavy готовий летіти на виконання завдань національного рівня. SpaceX наживо транслював місію на YouTube. І можна сказати, що це була одна із трансляцій, які зібрали найбільшу аудиторію на всій планеті Земля, тому що за нею стежили не тільки ентузіасти космічних польотів, але й журналісти і прості громадяни, які до того ніколи не цікавилися космосом. А якщо ви не розумієте, що в цьому запуску такого, радимо переглянути на нашому сайті короткий ролик, особливо там, де два бічних ступеня повертаються і синхронно сідають на платформи тестового майданчика. І третя тема минулих семи днів – це, звичайно ж, початок олімпіади, зимової олімпіади в Південній Кореї, 23-ті олімпійські ігри у Південній Кореї. Це не лише безпрецедентний випадок, коли нарешті Південна і Північна Корея виставили спільну збірну під одним прапором, це ще й випадок, коли лижник із островів, назви яких ми не можемо згадати, Вийшов взагалі з голим торсом і з національним прапором, попри те, що в Південній Кореї мороз. І прокрокував разом з усіма іншими країнами. Він, здається, збірна, якщо не помиляюся, цієї острівної країни складається з однієї людини, з цього лижника.
0: Ну, нормально.
1: Так, ну а чому мені? Маленькі країни теж мають змогу приймати участь в Олімпіаді. Але нас насправді цікавить не стільки атмосфера цього величного спортивного свята, скільки технічні і технологічні досягнення.
0: Які Південна Корея показала по максимуму і, по-моєму, відірвалася від всіх своїх попередників і задала якийсь певний рух для інших країн в технічному плані. Бо, лише, завдяки конф... лише, лише завдяки тому, що е, вони провадили якісь певні свої технологічні розробки. 5G,
1: 5G наприклад, ми За побачимо За рахунок того,
0: що це просто світовий, ну, світового масштабу змагання. От, і вони показали свої розробки, і таким чином, я, думаю, я вважаю, що будуть рухати як Європу, так і Америку.
1: Е, так, і крім того, що показали 5G і показали багато технологій, можна було побачити ще такі всякі цікаві штуки. Наприклад, Intel запустило 1218, якщо не помиляюсь, дронів з світловими ліхтариками. Вони утворювали різні фігури в небі, зокрема, емблему Олімпіади. І все це демонструє нам, що, насправді, технології навіть найскладніші, такі як штучний інтелект чи там робота з великими даними, вони можуть використовуватися не лише в якійсь науковій сфері чи там су- суто для прикладних задач, але також для розважальних. І потрібно ще зауважити, що Олімпіада, крім всього іншого, навіть зазнала своєї окремої хакерської атаки, там намагалися невідомі зловмисники зламати програмне забезпечення яке контролює систему безпеки на Олімпійських іграх, але ми поговоримо все-таки не про проблеми, а про досягнення і на часі дізнатися про ключові технології, які продемонструє і вже продемонструвала Південна Корея під час цих зимових Олімпійських змагань.
0: Зимова Олімпіада в Південній Кореї триває. Ми ж розбираємося, чим відрізняється ця Олімпіада від попередніх і чому змагання у цій країні ставлять високу планку для організаторів усіх подальших спортивних заходів. Південна Корея – п'ятий найбільший експортер у світі та десята найбільш економічно спроможна країна планети. Це країна з 50-мільйонним населенням, що є домівкою для таких гігантів як LG, Samsung та Hyundai. Міністерство науки Південної Кореї, телекомгіганти та футурологи об'єдналися з місцевими компаніями, аби запустити Олімпіаду рівня, який ще ніколи не спостерігався на спортивних змаганнях. Телекомпанії Південної Кореї транслюють всі свої основні події в стандарті UHD. Це вчетверо вище за роздільною здатністю за hd контент. У іграх у Пхенчхані використовується камери віртуальної реальності з кутом огляду 360 градусів для усіх трансляцій. Це надає глядачам набагато більше відчуття занурення у перебіг подій. Ви також можете спостерігати за змаганнями в низці дисциплін, як фігурне катання чи лижні змагання з нових точок зору. Все це стало можливим завдяки співпраці організаторів із корейським мобільним оператором KT Корп. Його технологія трансляції захоплює спортсменів посеред процесу руху з різних точок. Інколи вони ще й включають картинку від першої особи. Глядач має змогу спостерігати за змаганнями з камери, що встановлена на шоломі учасника чи учасниці. Телерадіомовники також можуть використовувати технологію примарного змагання. За її допомогою живий біг, катання чи їзда накладаються на рух попереднього учасника і може бути порівняний в режимі реального часу. Ці досягнення можуть забезпечити життєво важливу інформацію не лише для глядачів, але й для об'єктивного суддівства, адже мілісекунди можуть означати різницю між золотом і сріблом у певних дисциплінах. А сервіс Hologram Live надаватиме інтерв'ю спортсменів як голограми, що дозволить вам відчути, ніби учасники змагань перебувають з глядачами просто в одному приміщенні. Завдяки найсучаснішим інформаційним технологіям зв'язку, ігри будуть транслюватися в першу світі мережу п'ятого покоління 5G, швидкість передачі якої, як очікується, буде в тисячу разів швидше за діючі мережі LTE. Кейті у партнерстві з Інтел та за підтримки уряду Південної Кореї використовуватиме ігри в якості тестового майданчика для новітньої мережі зв'язку наступного покоління. Комерційна експлуатація 5G тут запланована на 2021 рік. 85 роботів на всіх майданчиках Заходу, згідно з даними Оргкомітету Олімпіади, зможуть допомогти відвідувачам у пошуку локацій, навігації між аренами та запропонувати деталі гри, графіки та поради для туристів. Ті, хто прибув побачити змагання наживо, зустріли перших роботів ще у величезному аеропорту в місті Сеулі. Там робопомічники пропонують інформацію про польоти та допомогу для новоприбулих. Штучний інтелект на цій Олімпіаді широко використовується для розриву мовних бар'єрів. Корейський науково-дослідний інститут електроніки та комунікацій об'єднався з місцевою програмною компанією «Хенком Інтерфлі» для створення «Дженні це додаток для миттєвого перекладу. Застосунок здатен перекладати корейську мову на 29 мов світу. Для того, щоб дістатися у потрібну точку, на маршрути випущено автобуси, оснащені 5G модулями. Ці автобуси є автономними. Їх створила компанія Hyundai TKT у партнерстві з Міністерством земель, інфраструктури та транспорту Кореї. Подібні буси будуть пересуватись з гостями навколо стадіонів, схилів і гірських трас міста. Очікується, що дрони також забезпечать послуги проведення трансляції розваг та безпеки під час заходів. Можливо, ця Олімпіада і не вплине на холодні погодні умови або поведінку північного сусіда, але Південна Корея на своєму шляху встановлює прецедент як господар для олімпійських ігор і технологій. Перевершити цю планку буде складно.
1: Такими були три основні теми минулих семи днів. А З вами були Олександр
0: та Катерина.
1: У випусках подкасту на Часі Віклі ми щотижня розповідаємо про ключові теми, які варто знати. Тож долучайтесь до нас у соціальних мережах, підписуйтесь на наш канал у Телеграм, слідкуйте за нашими новинами у Фейсбук і не забувайте про подкаст, який виходить на SoundCloud та в iTunes.
0: Бажаємо вам гарних новин протягом нового тижня.
1: І почуємося!